0: Aleli Pimienta, flautista y directora ejecutiva del Festival Latinoamericano de Flauta de Toronto. Bienvenida a Radio Canadá Internacional.
1: Muchísimas gracias por este espacio. Estoy muy contento de estar aquí.
0: Aleli, esta es la segunda edición del Festival Latinoamericano de Flauta de Toronto. Cuéntanos, por favor, cómo fue la primera edición. ¿Cuál fue la respuesta del público?
1: Bueno, nuestra primera edición fueron durante las dos primeras semanas de abril del de año pasado y el público recibió a nuestros músicos de una manera impresionante. Nosotros eh, estamos muy orgullosos de los resultados, de la cantidad de personas que vinieron a nuestros conciertos que dieron un total de más de 400 personas que vinieron a escuchar la música latinoamericana para flauta.
0: Entonces que estás satisfecha del resultado de la primera edición.
1: Bastante satisfecha, eh, tan satisfecha estoy que decidí volver a hacer el festival y se ha convertido en un proyecto anual por todo el éxito que tuvimos.
0: Bueno, y deseándoles todavía mucho más éxitos para esta segunda edición. En la primera edición, Aleli, hubo artistas de diferentes lugares de Latinoamérica, creo. ¿Invitaron a ustedes este año a artistas latinoamericanos? ¿Quiénes son?
1: Claro que sí, también invitamos. A los artistas eh, que tuvimos el año pasado el, la manera en que el festival va a funcionar es que vamos a tener a cuatro flautistas de fama internacional de plaza entonces estos artistas van a presentarse desde méxico que es miguel ángel villanueva eh, de argentina que es claudia tarriz tenemos a susan hatner que es nuestra representante canadiense y a eh, la maestra Christine Beard, que es una americana que vive en Nebraska, y ella se dedica a promover la música latinoamericana para flauta en todo el mundo. Entonces, ellos son nuestra planta, nuestra sede, nuestra base del festival, pero a partir de ellos invitamos a muchos otros artistas de Latinoamérica, que en este año tenemos a Felipe Tristán, un mexicano que vive en Nueva York, y a Mani Fuentes, flautista de la Orquesta de Querétaro, y muchos más.
0: ¿Y qué tal es la participación, Aleli, de los flautistas canadolatinoamericanos, aparte de ti, seguro? ¿Hay más?
1: Pues, desafortunadamente no hay más. Aquí en Toronto eh, no conozco a otros flautistas que, que sean canadienses latinoamericanos, excepto a un flautista que estoy persiguiendo desde hace tiempo que es flautista de jazz. Él, um, él es un flautista cubano y él tiene eventos en Toronto y aún estamos en el proceso de incorporarlo a nuestro festival, pero esto ya será muy pronto. También tenemos a flautistas canadienses que son promotores de la música latinoamericana o que les gustaría aprender acerca de la música latinoamericana y crear conexiones con los instrumentistas, con nuestros artistas invitados que vienen de, de, de la América Latina.
0: Aleli, ¿qué hace que una persona, bueno, tú me decías que son más bien raros los flautistas uh, latinoamericanos aquí en Canadá, ¿qué hace que una persona escoja la flauta como instrumento? ¿Qué te empujó a ti, por ejemplo, personalmente, a estudiar y a tocar la flauta?
1: Bueno, pues esa pregunta me es difícil de responder porque yo siento que la flauta me escogió a mí, Realmente yo. Ah, no, bueno.
0: Sí. <risa> Mejor yo todavía.
1: Aquí, a la flauta. <risa> porque cuando yo era muy pequeña, eh, tuve la suerte, la gran suerte de tener unos papás que me impulsaron mucho hacia, hacia las artes y la cultura. Entonces, comenzando por mi abuelita materna, que estaba apasionada por los tangos, yo los escuchaba todos los, todo el tiempo. Eh, mi mamá tocaba música latinoamericana de boleros y tangos todos los días. Entonces, desde los tres, cuatro años, yo fui introducida a la música latinoamericana y por casualidad, eh, un flautista mexicano eh, vino a tocar un, una presentación a, a mi escuela primaria. Entonces, ese día yo me, pero completamente enamoré del instrumento y no puedo explicarte por qué, pero yo tenía, creo que como seis o siete años y desde ese momento yo pedí a mis papás, les rogué que me compraran una flauta. Y lo hicieron, y desde ese momento yo he practicado la flauta horas y horas al día, horas y horas. Y toda mi vida ha estado marcada por seguir esa carrera de convertirme en un músico profesional para poder tocar música enfrente de un público. Ha sido mi pasión y la razón de vivir.
0: Hay diferentes tipos de flauta, Aleli perdona mi ignorancia, ¿no?
1: Para nada es ignorancia. De hecho, es una excelente pregunta porque... Eh, no, nuestro mundo de flautistas es, es realmente muy sobre especializado porque es a lo que nos dedicamos. Pero la mayoría de la gente conoce a la flauta, las flautas folclóricas de Latinoamérica, la flauta de pan, la quena, que son instrumentos increíbles y preciosos. Pero dentro de la, de la flauta que yo toco, te cuento que viene de Europa. Fue un instrumento desarrollado eh, desde que se convirtió en un instrumento solista para la música clásica desde el periodo renacentista, el periodo barroco de la música en el siglo XVII, por ejemplo. Después se convirtió tan famoso el instrumento que alrededor de 1850 eh, un alemán inventó la flauta de metal que conocemos hoy en día que toca en las orquestas. Esta flauta es la flauta clásica que le llamamos? Dentro de esta familia de flautas clásicas que yo toco, entra el pícolo o el flautín, que es una, una flauta pequeñita, que suena bien agudo. Entra la flauta alto, que es un, una flauta muy melodiosa, que suena casi como una voz. Después la flauta bajo, que es precioso el instrumento. Eh, tenemos ya, gracias a la tecnología nueva, la flauta con trabajo y la subcontrabajo.
0: Uh -huh. Entonces,
1: esta es la familia de flautas que yo toco.
0: Tú mencionabas ahorita la quena como flauta del altiplano. Aleli, ¿un músico del altiplano, por ejemplo, que toque la quena, podría participar en el festival?
1: Claro que sí. Nuestro festival está comenzando, es nuestro segundo año y estamos invitando a todos los flautistas de Latinoamérica a participar en nuestro festival. El festival no es solamente para la flauta clásica europea, para nada. Al contrario, este instrumento, como la quena, es un instrumento tradicional, folclórico, que se toca, es muy difícil de tocar, y los expertos de la quena son bienvenidos a tocar conciertos en nuestro festival. La razón por la que aún no tenemos incorporados estos instrumentos folclóricos es porque estamos en el proceso de conseguir apoyo o patrocinio para las personas que lo tocan. Estos instrumentos folclóricos son tocados por músicos que eh, no pertenecen a una institución académica o a una orquesta sinfónica, que a su vez estas instituciones apoyan al músico para que viaje, eh, nos ayudan con los gastos de viaje, pero no tenemos aún eh, el apoyo para atraer a estos músicos, como un mexicano Ramiro Ramírez que toca instrumentos prehispánicos él nos va a acompañar el próximo año.
0: Entonces, si entiendo bien Aleli, uno de los desafíos para organizar un festival como el que tú estás organizando es el patrocinio, es encontrar fondos que les puedan ayudar a atraer más artistas y de alguna forma pues, pagarles por su trabajo.
1: Así es, Pablo. Exactamente. Es muy, muy difícil conseguir el patrocinio Toda esta uh, asociación, toda esta organización es completamente sin fines de lucro y con el fin de llevar la, la pasión que tenemos por la música de flauta latina a públicos alrededor del mundo. Entonces nosotros eh, contamos con el apoyo del público que se convierten en patrocinadores simplemente por asistir a nuestros conciertos. También hay formas de donar por medio de nuestro sitio de internet www. TLAFF.com
0: T-L-A-F-F -f.
1: Así es. Entonces, por este medio, las personas pueden donar y tenemos ya bastantes partners, que les llamamos socios, para nuestros eh, nuestro sponsorship, que nos están apoyando, digamos, con gastos de teatros, que son muy caros, eh, gastos de organización, de diseño, eh, personas que nos apoyan con prensa, personas que nos apoyen con boletos de avión y hospedaje de nuestros músicos invitados.
0: Aparte de los conciertos, Aleli, ¿hay otras actividades alrededor del festival?
1: Sí, tenemos una serie de conferencias de la música latinoamericana que van a ser impartidas por nuestro invitado Claudio Tarriz. Estas conferencias son gratis, abiertas al público, y van a hablar de cosas interesantes, como de dónde viene... Eh, el deseo de convertirse en músico, por ejemplo eh, Cuáles son las, eh, las razones por las que debemos de apoyar el arte y la música en vivo Todas estas conferencias están dirigidas no tan solo a músicos profesionales o estudiantes de la música Pero a personas que están interesadas en la cultura en general Entonces tenemos las conferencias y tenemos clases magistrales Que nuestros artistas van a impartir con los estudiantes de flauta ...que vienen a participar eh, en el festival.
0: Bueno, Aleli, ¿te gustaría agregar algo en particular... ...antes de terminar esta entrevista?
1: Claro que sí, me encantaría agregar que este año... ...algo nuevo y fascinante que hay con el festival... ...es la Orquesta de Flautas Latinoamericana. Esta orquesta va a incluir a profesionales canadienses... ...todos nuestros artistas invitados latinoamericanos... ...y estudiantes de nivel superior... ...de las universidades del la área... Esta orquesta queremos que crezca a más de 100 personas. Estamos invitando a todos los flautistas que estén en los alrededores de Toronto a participar para tocar música de compositores latinoamericanos y participar a su vez en una grabación profesional para promover la música latina y en el concierto de gala que va a ser en el Great Hall de Hard House. Y te agradezco muchísimo por invitarme y por hacernos este espacio. El equipo que tenemos trabajando es, trabaja todos los días con mucha, mucha pasión para llevar esta música a todos ustedes. Entonces, espero que todos nos puedan acompañar.
0: Aleli Pimienta, flautista y directora ejecutiva del Festival Latinoamericano de Flauta de Toronto. Muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional.
1: Muchísimas gracias a ti también, Pablo, por todo tu apoyo.